0: ela é escrita com o intuito de animar, motivar, incentivar os irmãos que estavam dispersos, espalhados por uma região muito grande. E estavam espalhados por causa da perseguição. Estavam espalhados por causa de tanto sofrimento que eles estavam passando. Então a carta de Pedro é destinada a crentes que conheciam o amor de Deus, mas estavam passando por um tempo tão difícil de perseguição, de luta, de angústia e de desânimo muitas vezes. Então Pedro escreve a sua carta com o objetivo de animá-los. E é interessante perceber que a estrutura da carta, ela segue um ritmo. Pedro descreve algo e fala a partir desse algo que ele descreve, algo que o cristão deve fazer ou como agir. A gente chamou isso, algumas mensagens atrás, de descrição imperativo. Descreve e vem um imperativo, uma ordem, faça assim. A estrutura da carta é cheia disso. Pedro descreve algo da fé, descreve algo de Deus, algo de Cristo, e depois fala, a partir disso, façam isso, ajam assim. Então nós estamos aprendendo com Pedro como vivenciar neste mundo de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanto desespero, o um mundo muitas vezes cruel, com o crente, principalmente. E nós estamos no capítulo 2. Então, por favor, abra sua Bíblia. Capítulo 2, de Pedro. Eu quero ler o trecho em que nós vamos meditar hoje, e depois eu quero caminhar devagar comentando este trecho. Nós estamos no capítulo 2, quero ler o verso 4 até o verso 8. Nós vamos trabalhar nestes versos hoje à noite. Todos lá, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 8. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para que vós outros, portanto, os que credes. É a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Esta parte do texto bíblico fala claramente com a ilustração da pedra. E hoje a mensagem vai girar em torno das pedras vivas, ou as pedras que ganharam vida. O trecho fala a respeito claramente da pedra e das pedras. Por que Pedro usa essa ilustração da pedra como algo que faz parte de uma construção, que faz parte de uma catedral? A pedra ela é importante, uma pedra sozinha não, 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 não gera algo melhor. Certo? Então, a união dessas pedras a partir de uma pedra fundamental. Essa é a ideia deste texto. A união das pedras a partir de uma pedra fundamental. E vamos comentar então. Eu quero ir devagarinho em cada trecho. Hoje eu vou fazer diferente. Vamos devagarinho em cada, cada versículo. O primeiro versículo que nós lemos, falando das pedras, ele começa com algo muito especial: que é a palavra chegando-vos para ele. Isso é muito importante, porque se você não, se você ler despercebido isso ou, ou não muito atento, você vai levar, vai desconsiderar essa questão tão fundamental de chegarmos a ele ou chegarmos para ele. Essa aproximação que nós temos de Deus é que nos torna vivos. Isso é muito importante. E o fato tão importante é, chegando para ele, ou chegando-vos para ele, a pergunta é, você já parou para pensar tudo o que aconteceu para que eu e você pudéssemos chegar até ele? Você já parou para pensar nisso? Pa Pedro está dizendo assim, chegue até ele, aconchegue-se, aproxime-se. A pergunta é, você já parou para pensar o que foi que aconteceu para que isso fosse possível? Vamos, vamos pensar, para que eu e você, que éramos inimigos de Deus, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que éramos rebeldes contra Deus, que estávamos perdidos, o que é que foi que aconteceu para que nós pudéssemos chegar agora perto deste Deus? Vamos pensar. Nós estávamos num abismo de distância. Isaías fala isso. Um abismo de distância, porque Deus é santo. E aí entra a cruz. Aí entra um Deus que amou de uma forma tão impressionante, que enviou o seu Filho, que se tornou humano, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e este Filho foi obediente ao Pai, obediente até o ponto de morrer na cruz. O abismo entre nós e Deus só foi quebrado, só foi reparado graças à morte do Filho de Deus. Irmãos, isso teve um alto custo para Deus o custo de morrer numa cruz, já parou para pensar nisso? a gente só pode se achegar a Deus graças à obra de Jesus, e a obra de Jesus é uma obra de morte, de sacrifício, de entrega por amor a você, por amor a mim, Hoje eu posso a, abraçar o Pai, eu posso entrar na presença de Deus, eu posso conversar diretamente com o Senhor, mas isso teve um preço altíssimo, que é a morte de Jesus no meu lugar. Irmãos, isso, isso tem, que, tem que gerar em nós gratidão, alegria, devoção, adoração. Eu só posso chegar a Deus graças ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, olha que legal, ele fala em Romanos, nos quatro primeiros capítulos, do desespero do homem. Os quatro primeiros capítulos de Romanos é o desespero do homem. E de repente ele começa a falar de libertação, de salvação, da resposta de Deus ao desespero do homem. E a resposta de Deus ao desespero do homem é livre acesso a ele, graças a Deus. A cruz de Cristo Livre acesso a Deus Vem graças ao sacrifício de Jesus Percebe como isso é sério? E como isso é importante? Isaías é muito legal Porque Isaías, no capítulo 53 Que é aquele trecho tão conhecido Que fala do servo sofredor Descreve toda a angústia de Jesus Descreve todo o sofrimento dele tudo que ele passou, a desfiguração dele por tanto sofrimento. Leia Isaías 53, você olha e se assusta com a descrição de dor do servo sofredor. E a resposta a esse, todo esse sacrifício é Isaías 55, de 1 a 3, que começa com a palavra vinde. Olha que legal. Graças ao sacrifício do servo sofredor A resposta é Pode vir Porque agora o abismo De um Deus Santo Está resolvido Porque Jesus pagou a sua dívida Vinde a mim Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos Nós podemos nos achegar a Deus Por causa do sacrifício de Jesus Coloca o seu dedinho aí em Pedro E eu quero ler um outro texto Que o próprio Cristo fala de se achegue a mim como o servo sofredor. Abra, por favor, em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. O Senhor Jesus é a resposta de Deus para a distância. O Senhor Jesus e a sua obra na cruz é o perdão de pecados, é a reconciliação é o livre acesso a Deus O Senhor Jesus é o sacerdote perfeito Que acabou com o sacerdócio humano Hoje nós chegamos a Deus Diretamente graças a Jesus Olha só o que diz o versículo 28 Vinde a mim, olha a mensagem de Cristo Todos os que estáis cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei Irmãos, essa mensagem é para você essa, esse versículo é para mim vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei e ele aliviou completamente porque o peso o martírio do pecado a culpa do pecado que que, que fazia a nossa vida um, um sofrimento terrível ele tirou e agora, na minha caminhada, que ainda sofro, me entristeço, vinde a mim o que está descansado e sobrecarregado. Eu vos aliviarei. Por isso que Pedro começa com essa palavrinha tão importante. Está nessa vida? Está correndo o mundo aí? Cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de insegurança, dúvida, incerteza? A chegai-vos ao Senhor Jesus e Ele vos aliviará. Porque o maior, maior peso que tinha, ele já tirou. Que é a culpa do pecado. Agora, irmãos, qualquer coisa que você estiver vivendo hoje, chegue no braço do Pai. Se achegue a Ele. Com certeza você encontrará alívio. E o último versículo. É João que eu quero ler. João capítulo 14, versículo 6. Texto muito conhecido. Pouquinho para frente. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Olha que maravilhoso isso. Graças a Jesus que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, nós chegamos diretamente na presença do Pai. Não desperdice isso, querido irmão. Não desperdice isso. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a sua experiência, não sei qual é o seu sentimento hoje, mas não desperdice a oportunidade de se achegar ao coração do Pai, você que está sobrecarregado. Porque o maior peso de todos já foi retirado quando você creu. O maior peso de todos já foi pago quando o Senhor Jesus tocou o seu coração, quando o Espírito te deu vida e você se rendeu a Ele. Achegue-se ao Pai, achegue-se a Jesus, você que está sobrecarregado, desanimado nessa vida. Volte para Pedro primeira palavrinha nos ensina a respeito do a chegar ao Senhor. E agora Pedro vai falar algo muito legal também. A respeito de uma consequência de Deus ter chegado em nós primeiro. Versículo 4 ainda. Chegando-vos para Ele, que é a pedra viva. A pedra que vive. Aí ele fala o seguinte rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha que interessante isso, a aproximação que nos dá vida, ela tem dois aspectos. Pedro fala que ela está sendo apresentada e testada aqui. A pedra viva, ela é avaliada, e ela é testada. Esse texto tem essa ideia de a, a desse texto é a conotação de uma avaliação a avaliação que está acontecendo aqui, a avaliação feita pelos homens e a avaliação feita por Deus. Como é que os homens avaliam a pedra viva e como é que Deus avalia a pedra viva? A primeira avaliação que ele dá é a avaliação dos homens. E a palavra é rejeitada. Olha que, 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 que estranho. Os homens entenderam que ela, a pedra, não era fundamental para a construção de sua vida. Irmãos, por isso que tem tanta gente que não entende o achegue. Venha para mim, não entende. Está cego, preso no seu pecado, na sua arrogância, no seu orgulho. Não consegue enxergar, não foi tocada pela pedra viva. Está preso. E todo mundo que está preso em seu pecado não se achegou a Deus, não foi recolhido por Deus, rejeita a pedra fundamental. E a rejeição dessa pedra está dizendo assim, eu não preciso dessa base para construir a minha vida, eu não preciso. Eu tenho outra base. Rejeitada pelos homens. Avaliaram Tantas vezes ouviram do evangelho e disseram, não, eu tenho uma base melhor, rejeitada. Mas olha o contrário, o contrário, avaliação de Deus desta pedra viva, eleita e preciosa, duas palavras legais e interessantes, a pedra da base para o novo mundo. Ela é preciosa para Deus. Por quê? Porque ela é o alicerce verdadeiro. Ela é a base da vida. Não existe vida fora desta pedra. Todos que a rejeitaram estão em pedras mortas, mas o verdadeiro, o verdadeiro sentido da vida está na pedra que é Cristo. E Deus revela que essa pedra, ela é fundamento, ela é preciosíssima. Ela é base para o novo homem, ela é base para a nova vida. Quando o Senhor Jesus nos toca, e nós que éramos pedras mortas, nos tornamos pedras vivas, nós começamos a construir agora a nossa vida sobre essa pedra fundamental. E ela é preciosa. Ela é uma, uma pedra que nos dá preciosidade na vida. Eu começo a enxergar as coisas diferentes. E mais especial do que isso, além de preciosa, a pedra, ela é eleita. Está falando de eleição aqui. Quem foi a primeira pessoa eleita? A pedra. Cristo. Cristo foi o primeiro homem eleito de Deus. A partir da eleição de Deus, a partir da eleição de Cristo, nós somos eleitos em Cristo. Olha que interessante isso. Deixa o seu dedinho aí e vai para Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4. A base preciosa para a vida verdadeira a base preciosa para a nossa vida eterna. Ele é precioso e ele é o eleito de Deus. Olha Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Olha só, a nossa eleição é em Cristo. Ele nos escolheu nele, em Cristo. Antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis perante Ele em amor. A nossa eleição é uma eleição em Cristo, porque a pedra viva é que é eleita de Deus. Por que ela é eleita? Porque a pedra viva é o homem, o ser humano perfeito. É o ser humano que obedeceu a Deus, ao Pai, em tudo. É o ser humano que acolheu, todas as responsabilidades como ser humano de uma maneira perfeita. Ele foi eleito pelo Pai para restaurar a humanidade. Eleito por, pelo Pai para ser a base viva de todas as outras pedras que seriam vivificadas por Ele. A nossa eleição, a nossa escolha, Deus nos escolheu em Cristo isso é maravilhoso. Enquanto alguns rejeitaram a pedra fundamental, Deus escolheu a pedra fundamental. É Cristo. Ela é preciosíssima para mim. E a partir dela, todas as pedras que eu escolher e colocar em cima dela agora vão ganhar vida. Maravilhoso isso, irmãos. E agora vai 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 ficar prático agora. Porque Pedro faz isso, descreve e torna prático próximo versículo vai dizer o que tem isso a ver com a gente Pedro, de novo, vamos voltar lá Pedro capítulo 2, versículo 5 agora vimos que podemos nos achegar a pedra viva que é rejeitada pelos homens mas eleita e preciosa para Deus e aí vem o versículo 5 versículo 5 também vós mesmos, como pedras que vivem, olha lá, fomos vivificados, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós também fomos vivificados, com o objetivo de ser edificado, olha só, pegou a pedrinha e colocou, com que objetivo sois edificados para ser casa ou templo e espiritual, maravilhoso isso, tem a ver a, a essa palavra ser edificado, ela é uma palavra ativa e passiva ao mesmo tempo, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, nós nos achegamos ao templo espiritual e por ele somos colocados nesta comunidade. Nós nos achegamos e por ele somos colocados. Por isso ativo e passivo. Essa é a responsabilidade minha como pedra viva. Pedra viva, isolada, não tem sentido. Ela precisa estar junto com outras pedras para constituir o templo espiritual. Isso, isso faz parte da minha decisão como pedra de me unir às outras pedras. Isso é igreja. Templo espiritual. É minha decisão, mas é Deus quem me coloca. Percebe? Ativo, vou. Passivo, Deus me coloca. Sois edificados. Queridos, isso é maravilhoso, porque isso é prático. Pedra viva tem que estar com outras pedras. Porque a igreja é o quê? A união das pedras vivas. Irmãos, isso é tão importante no conceito de igreja. Muito importante. Porque a igreja não é a construção aqui. Nós não estamos na igreja porque estamos aqui dentro. A igreja não é um indivíduo sozinho se você fica em casa e fala eu sou a igreja, não é a igreja a igreja é quando as pedras se reúnem e aí você tem um templo espiritual é quando, a, a, quando os irmãos estão juntos, a comunidade está junta para cultuar a Deus, para louvar ao Senhor na base que é a pedra viva. Então as pedrinhas vivas estão em cima da pedra base fundamental e nós adoramos a Deus, louvamos a Deus, servimos a Deus como pedras que fazem parte da igreja espiritual. Percebeu a sua importância? A minha importância dentro da comunidade? A minha importância só é importante quando eu estou na base. Fora da base eu sou inútil, perdido. Deus me torna importante, não porque eu sou, mas porque Ele quer me tornar importante dentro do coletivo da igreja. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, irmãos, que você e eu somos fundamentais para a comunidade porque é aqui na comunidade que a gente vai crescer junto é na comunidade que a gente vai chorar junto é na comunidade que a gente vai orar junto que a gente vai servir junto que a gente vai se corrigir pessoas vivas vivas que glorificam a Deus estando juntas irmãos, a gente precisa valorizar a comunidade a gente precisa colocar como prioridade da nossa vida estar em comunidade. Estar com as outras pedras vivas, firmados na pedra fundamental que é Cristo. Precisamos, como cristãos, estar na pedra como comunidade. Eu queria motivar você essa noite a começar a olhar a importância de estar na igreja. Estar em igreja. A importância de fazer parte da igreja. É na igreja que a gente cresce, irmãos. É na igreja que a gente louva, que a gente aprende, que a gente se edifica. É na igreja. Somos templo espiritual. E aí você vê o texto seguindo com uma coisa muito interessante. Ele diz que nós somos edificados. O que isso quer dizer? Que enquanto a casa não terminar, enquanto a casa não, não fechar, Ainda existe missão. Enquanto o telhado não for posto, que o próprio Cristo vai botar o telhado nessa casa espiritual com a sua volta, enquanto isso não acontecer, nós estamos servindo e precisamos estar envolvidos. Envolvidos com o quê? Vem o próximo versículo. Somos edificados como igreja, como povo espiritual, para serdes sacerdócio santo. Para serdes sacerdócio santo. Santo, o que isso quer dizer? Todos são sacerdotes Irmãos, isso aqui é fundamental todos nós somos sacerdotes somos integrantes da tarefa que tem como objetivo oferecer sacrifício ao Senhor primeiro ponto importante se você é uma pedra com outras pedras, na pedra fundamental você é parte da igreja, pedra viva foi chamado para ser um sacerdócio santo. Sabe qual é a importância de eu e você sermos sacerdotes? Não existe pessoas que não têm uma função dentro do reino. Não existe. Todos foram vocacionados para servir e trabalhar de alguma forma. ok Não tem sacerdotes. A gente não terceiriza na, na antiga aliança, o sacerdote cumpria o serviço religioso. Era o levita quem fazia o sacrifício, era o levita que cantava, era o levita que cultuava, era o levita que me representava diante de Deus. Em Cristo, quando me tornei pedra viva em Cristo, eu sou o sacerdote. Você é o sacerdote. O que isso quer dizer? É minha responsabilidade servir a Deus, cultuar a Deus. É minha responsabilidade prestar culto a Deus, sacrifício agradável a Deus. Ok? Não é responsabilidade de um clero. Não é responsabilidade de um grupo de líderes. Não é responsabilidade de pessoas eleitas para fazer tal coisa. Não é, é minha, é sua responsabilidade. É da comunidade. Ser um sacerdote significa que você serve. Assim como você pode entrar na presença de Deus graças a Jesus, você precisa servir a Deus como sacerdote. Às vezes a gente tem uma visão equivocada. A gente acha que o pastor é o sacerdote. É? Aí quando o pastor é o sacerdote, ele me representa. Ele é quem cultua... Ele é quem ensina, ele é quem testemunha, ele é quem faz tudo, ele é o meu sacerdote. Irmãos, o sacerdócio é universal. Às vezes a gente tem uma visão equivocada de que o homem é o sacerdote do lar. O homem não é o sacerdote do lar. O homem é o líder do lar. É diferente. Porque se o homem fosse o sacerdote, ele seria o responsável espiritual em prestar culto pela mulher. Ele não é. Mulheres... Vocês são sacerdotes, vocês precisam cultuar a Deus por vocês mesmos. Filhos, seu pai não é o seu sacerdote. Você precisa cultuar e servir a Deus por você mesmo. O homem é o cabeça do lar, não o sacerdote do lar. O pastor é o líder da igreja, não o sacerdote da igreja. O sacerdócio é universal. Percebe a responsabilidade de cada pedra viva? De cada pessoa que está firmada dentro da pedra? Responsabilidade é de todos. De todos. Ok? Isso é importante perceber. Responsabilidade de todos. E que tipo de sacrifício nós podemos oferecer a Deus? Eu acho que Romanos capítulo 12 vai nos ajudar. Texto bem conhecido. Abra por gentileza. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós vamos rodar alguns textos, o primeiro deles é Romanos, como oferecer sacrifício, como servir a Deus como sacerdote, 12.1 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso sacrifício é vivo, santo e agradável, é a partir da nossa vida. Nós exercemos o nosso sacerdócio universal quando entregamos completamente a nossa vida nas mãos de Deus, não nos conformando com este mundo, com este século, mas renovando a nossa mente, colocando na nossa mente e no nosso coração a mentalidade de Cristo, a mentalidade do reino. Alguns textos que nos ajudam a perceber alguns tipos de sacrifícios, quando eu me ofereço como sacrifício. Romanos, um pouquinho para frente, 15, olha só versículo 16, olha o que Paulo diz sobre os gentios, Romanos 15, 16, para que eu seja ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta, olha só, a oferta, o sacrifício deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim: que quando o testemunho de Deus e os gentios se convertem, eles se tornam oferta a Deus. Quando eu me disponho a evangelizar, a testemunhar, a ensinar e as pessoas se convertem pela misericórdia de Deus, pela atuação do Espírito, essas pessoas que se rendem a, a Deus são como oferta de sacrifício por quem anuncia. Olha que legal isso. Eu entrego minha evangelização como oferta de sacrifício a Deus. Agradável. Evangelização é uma forma... Outra forma, Filipenses capítulo 2, versículo 17, como sacerdote, como oferecer sacrifício a Deus, agradável, sacrifício no sentido de serviço, não de, ah, vou me sacrificar, não, no sentido de culto, de, de oferecer a, a, a sua vida como um serviço, Filipenses capítulo 2, versículo 17, olha só que legal, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Alegro-me e com todos vós me congratulo a alegria de Paulo de sacri do sacrifício, do serviço da vossa fé. não isso é, é fantástico. E um complemento disso é 2 Timóteo. Olha só, vai pra, um pouquinho para frente. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 o sacrifício da fé, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, que é uma espécie de sacrifício, o próprio apóstolo sendo oferecido por libação, libação é um sacrifício líquido, né? De, jogava o líquido sobre o altar, e o tempo da minha partida é chegado, o que ele está dizendo? O sacrifício de oferecer a sua vida como um culto diário a Deus, não estou pegando sacrifício no sentido de negativo da palavra, me não, no sentido de oferecer, de ofertar, de entrega, ok? Paulo entregou a sua vida por completo, como um sacrifício vivo, uma libação para Deus, isso é interessante. E o último texto que fala de oração, olha só a oração, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. As orações é uma forma, são formas de oferecermos diante do altar de Deus o sacrifício de gratidão. Irmãos, alguns exemplos simples de como exercer o sacerdócio que Deus nos chamou dentro da comunidade. Orando, evangelizando, entregando a nossa vida por completo nas mãos de Deus, vibrando com a fé dos convertidos. Isso faz parte da comunidade. Como é que você vai vibrar assim? Quando você estiver em comunidade. Você viu o testemunho da, da célula, foi muito legal. Ouvi a dona Darcy falando que as orações das células me fortaleceram. Irmãos, isso é maravilhoso. Ouvi a força do povo de Deus unido louvando a Deus por isso. Esse é o, sac o sacerdócio. E aí ele termina falando nesse versículo de Pedro de como essa, esse sacrifício, essa, essa vida de serviço é agradável a Deus. Tem um padrão. Pedro vai terminar falando do padrão. Quer ver? Olha só o padrão. O padrão está no versículo seguinte. Ou no mesmo versículo. É, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Como saber se é agradável a Deus? Por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o critério. Então há um critério muito importante de ser um sacrifício agradável. Sacrifício por conta própria... Não vale nada okay? O critério é Cristo Jesus E aqui tem um critério muito interessante Vamos lá? Se você está com a sua Bíblia, vamos para Hebreus Capítulo 11, versículo 4 Aqui fica claro o critério do sacrifício Ou do, do serviço né? Hebreus capítulo 4 Versículo 11 11 e 4 É verdade, é o contrário <risos> Hebreus 11 4 Olha que legal esse versículo. Nos motivando a servir a Deus com os propósitos corretos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Olha que legal. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Depois de morto, ainda fala. O sacrifício que agrada a Deus por intermédio de Cristo é o sacrifício de humildade, de fé e de amor pelo próprio Cristo. Esse é o critério. A fé, a humildade e a dependência de Deus são a base de um sacrifício agradável. Irmãos, quando a gente cultua Deus com a nossa vida e com a nossa comunidade, isso transforma a nossa vida Isso é agradável a Deus Isso enche o nosso coração de alegria Quanto mais dependemos do Senhor Mais temos prazer em servi-lo Sacrifício agradável a Deus Provém da fé, da humildade, da dependência Porque se não for por intermédio de Cristo É impossível agradar a Deus Romanos diz que Aqueles que estão na carne É impossível agradar a Deus isso quer dizer o seguinte, todo tipo de serviço, todo tipo de ministração, todo tipo de culto que nós oferecemos a Deus, se não for em humildade, em dependência, em, 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 em amor a Cristo, não agrada a Deus. E tem vários sacrifícios na Bíblia que não agradam a Deus. É muito interessante perceber isso. Muitos tiveram seus sacrifícios rejeitados, tem dois, dois textos que eu quero ler, pois não compreenderam que a justiça é a base para o sacrifício, por isso que a justiça de Cristo no nosso lugar é a base do nosso sacrifício, se não for por intermédio de Jesus, todo o nosso serviço, todo o nosso culto, todo o nosso amor, toda a nossa devoção não é aceitável a Deus, e olha só, o contexto é muito interessante dos dois textos, o primeiro texto é o texto de Jeremias 6, quero ler para os irmãos, Jeremias capítulo 6, verso 20, olha o que diz o texto Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática da terra longínquas, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Por mais bonito, gostoso e cheiroso que pareça, não me agradam. Oséias, Oséias, capítulo 6, verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Irmãos, aqui o contexto são de líderes injustos. São pessoas que representavam o povo de uma maneira muito, muito suja mesmo. E Deus está falando assim, vocês estão oferecendo sacrifício, estão buscando ofertar, fazer um monte de coisa, mas isso não me agrada, porque não tem como base justiça. Não tem, são sujos. Por isso que a nossa vida deve ser firmada no justo que é Cristo. Porque nós, quando estamos em Cristo, produzimos sacrifício a Deus, serviço a Deus, por meio de Cristo, na dependência, na humildade, para a glória de Cristo. Isso agrada a Deus. Okay? Então o texto está nos desafiando a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Para terminar... Os dois últimos versos de Pedro. Mira Pedro, capítulo 2, verso 4. Que é o primeiro, né? 6, 7 e 8. Os últimos três versos. Que vai entrar uma citação agora. Na verdade, algumas citações do Antigo Testamento. 6. Pois isso está escrito nas Escrituras: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Algumas coisas interessantes. A ilustração é da pedra, mas muda a figura da pedra. Agora é a pedra angular. A pedra angular é essa aqui. ó, Certo? Os engenheiros, os arquitetos devem manjar mais do que eu. Né? É a pedra que sustenta esse lado e esse lado. Né? Também chamado de pedra da esquina. É o que dá o amparo da curvatura do negócio. Se tirar essa pedra, cai tudo. certo? A ideia é essa. A pedra viva foi usada até o momento como base, agora a pedra angular também aparece como base de toda a estrutura cristã. E ele está dizendo o seguinte, essa pedra angular, ela é fundamento. E aí vem uma pergunta para nós, porque o texto ele desafia com essa, com, essa, com, esse, com essa dialética, com essas duas, essas duas vertentes. Né? Os que aceitam se submetem aos que rejeitam. Né? Ele termina assim. Olha só, os que confiam, o texto bíblico diz sobre os que confiam Aquele que deposita a sua fé na pedra fundamental, que é Cristo, jamais será decepcionado, o texto fala A preciosidade de Jesus é transmitida para os crentes Olha que legal isso Todo aquele que confia na pedra angular não será envergonhado Irmãos, confie Confie no Senhor Jesus, em toda a sua caminhada, em todos os seus dilemas, as suas, as suas lutas diárias. Confie, porque essa é uma promessa de uma perspectiva do juízo final. Por mais que você esteja sofrendo hoje, por mais que esteja difícil, confia. Porque aqueles que confiam na pedra angular não serão envergonhados. Jesus não decepciona ninguém. A igreja decepciona, o pastor decepciona, os nossos amigos nos decepcionam, todos nos decepcionam. Mas a pedra angular, quem confia na pedra angular, não é decepcionado. Crê em Deus, irmãos, vale a pena. Vale a pena ser parte do templo espiritual. Vale a pena oferecer sacrifício agradável ao Senhor. Vale a pena matar o pecado para viver de uma forma limpa para Deus. Vale a pena. Vale a pena seguir a palavra. Vale a pena obedecer o Evangelho. Vale a pena. Porque no dia do juízo, no dia, no dia diante do Senhor, todo aquele que confiou no Senhor, todo aquele que estava ali cerçado na pedra, não será envergonhado. Graças a Deus por isso. E o outro lado, o outro lado é forte, porque os que rejeitam, a condenação recai sobre os descrentes. A morte os espera. Pedra de tropeço, rocha de ofensa. Durante a vida, caminhando com o seu fundamento, que acha que é, Cristo serve como uma pedra de tropeço, de condenação ou de condenação, e essa de ofensa, ou uma pedra que recai assim, ó, pá, sobre o fundamento que estabeleceu. No dia do juízo, qualquer fundamento que não seja Cristo, a pedra de ofensa cai para destruir. Percebe? A base que não é Cristo, ela quebra com o próprio Cristo. Então aqueles que rejeitam, se depararão com a morte. Se depararão, com uma eternidade longe do Senhor Aqueles que estão no fundamento Recebem o benefício da preciosidade de Cristo Aqueles que estão em qualquer fundamento Tropeçam e no dia do juízo Serão quebrados pela pedra angular O texto é tão maravilhoso Que ele mescla responsabilidade humana E soberania divina O texto termina de uma forma maravilhosa, dizendo assim. Aqueles que são desobedientes foram postos para serem desobedientes. Percebeu isso? Então ele dá uma sensação de você precisa decidir o fundamento. Você precisa fugir. Aqueles que estão ali na escuridão vão tropeçar por responsabilidade deles mesmos. Eles não querem. Mas Deus termina dizendo assim, os desobedientes, assim como os obedientes foram trazidos por mim, os desobedientes também estão debaixo da soberania de Deus. Responsabilidade humana, soberania absoluta de Deus, no mesmo texto. Aí você pergunta, Pedro, me explica. Ele não está nem aí para te explicar. Não interessa o que vai acontecer. Ele já até muda de assunto. Né? Não tem explicação. Não tem como explicar a responsabilidade do homem de colocar o seu fundamento em Cristo e da soberania divina de Deus. É ele quem nos coloca no fundamento. É ele quem estabelece aqueles que vão tropeçar. O homem é responsável. Deus é Senhor absoluto da história. E o texto termina dizendo isso para nós. Irmão, se você... Entendeu quem é o fundamento, se você entendeu quem é a pedra angular, vem a nossa responsabilidade. Precisamos nos envolver com o templo espiritual, precisamos servir ao Senhor, prestar culto ao Senhor. E tenha certeza de uma coisa, não seremos decepcionados em nenhum momento, vale a pena. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor, agradeça, louve, tenha um tempo de intimidade com o Senhor agora.